0: Velkommen til Orange Snak. Mit navn er Kjertsen F. Stolberg, og vi har lige hørt Heroes and Villains af Brian Wilson. Vi har lige hørt den, fordi Brian Wilson lige er aktuel i en festivalnyhed, som vi skal gennemgå lige om lidt. Men først vil jeg gerne byde hjertelig velkommen til dagens gæst. Oskar Mønbær, han er guitarist i bandet Reveal Party, han er koncertfotograf, og så er han også praktikant på pladeselskabet We Are so Bourbon, som også er pladselskabet, som Reveal Party er på. Hjertelig velkommen til dig, Oskar.
1: Mange tak, Martin.
0: Og øh, vi skal jo snakke om Roskilde Festival i dag, fordi at Orange Snak er en podcast der er dedikeret til Roskilde Festival, men som også er dedikeret til en masse festivalnyheder fra alle mulige andre festivaler. Vi har dog droslet lidt ned på de store festivalnyheder, fordi der er sket rigtig, rigtig mange nyheder i Roskilde-regi, siden at vi indspillede det sidste afsnit af Orangesnak. Men lad os lige få den største nyhed fra resten af festivalverdenen ud af vejen. Du kender godt Hardline
1: Festival, ikke Oscar? Jo, selvfølgelig. Har du været der nogensinde selv? Nej, det har jeg faktisk ikke. Det har aldrig lige passet i, i den kalender, jeg lige har haft.
0: Jeg var der en, en gang for, for, for sidste år, der var der for første gang. Det var en rigtig, rigtig god oplevelse, og jeg regner også med, at skulle afsted igen øh, her i år. Øhm, og jeg regner endnu mere med, at skulle afsted, når jeg ser de her 11 nye navne, som lige er blevet annonceret. Øh, det er Beck, Brian Wilson, Femi Kuti, Cat Power, The Avalanches, Le, Impr Le Imperatis, Spleen United, Hugworm... José González, Klaus Sempler og Annika her. José González, Klaus Sempler og Annika Aukær spiller til et koncept, der hedder Acoustic Evenings, som er hver dag på Hardland. Så efter at alle torksene er blevet afholdt i torks så vil en singer-songwriter komme med et akustisk setup og spille deres sange der. Sang der. Oh, og det, er så, det er en fed idé. Jo... Ja, det, det synes jeg også er rigtig smart. Og så betyder det også bare sådan, at torks -tent ikke helt sådan bare går ubenyttet hen, når at, du ved... Alle talksen er forbi. Jeg synes også, det er smart at prøve at lave til der både er godt til talks og godt til alle slags koncerter.
1: Ja, det fungerer meget godt at slutte af med en singer-songwriter på en eller anden måde, ikke?
0: Ja, lige præcis. Nå, men Oscar, det forholder sig jo sådan, at øh, vi ikke tager særlig mange andre nyheder. Vi tager faktisk ingen andre nyheder fra resten af festivallandskabet, fordi der har været så mange nyheder fra... Øh, Roskilde Festival. Den første nyhed, det var onsdag... Nej, slud om mandag, den 24. om natten. Dansk tid, så annoncerede The Strokes på deres Instagram, at de kommer til Roskilde Festival. Og dagen efter, så kan en masse nyhedsmedier altså også bekræfte fra Roskilde side, at The Strokes kommer. Og vi skal snakke rigtig meget mere om The Strokes senere i det her det afsnit. Vi. Og så bagefter, dagen efter... Øhm, så ja igen, The Strokes bliver bekræftet, og samtidig så annoncerer Roskilde simpelthen det fulde line til deres opvarmningsprogram, plus at de annoncerer, at Jada skal åbne Orange Scene i år. Og øhm, Oscar, vil du gerne læse alle de nye navne på Roskilde Festivals opvarmningsprogram op?
1: Det kan du tro, jeg vil. Jeg vil gerne undskylde på forhånd øh, til de fantastiske kunstnere, at hvis jeg, altså, hvis jeg udtaler et navn forkert, så er det ikke i ond vilje. Nå, opvarmningstene Øverst her har jeg Asagai Athletic Progression Binar Bloodchild Emma Dob Gabestock Greta Isolated Youth Jabba JJ Paulo, Korter i Korter i flok Det kan Ja, de er islandske, jeg er islandsk. ja. Late Verlaine Mitervale Peach Life Repro Rimor Rune Sulka, Touhaf, Visitor Kane, Whistler, Ydegirl, Erika, Decaché, Ice, Shamla Rain, Ninusch og Luljud, Himmelrum, <coughs> CK, Omar, Larry og Anima. Larry Am 44. Amina.
0: Larry 44 hedder han faktisk. Larry 4. Yes. Og så, så går der lige to dage, og så annoncerer Roskilde Festival også det fulde lineup Det er lidt et kodeord i Roskilde Festival for næsten det fulde lineup fordi de annoncerer typisk et par nye navne et par måneder efter, at de har annonceret det fulde line Men praktisk taget alle navnene er på plads. Så dem kan vi jo også gennemgå. Og jeg vil så sige, at de nye navne, der spiller om onsdagen, det er Bicep, Da Baby, Au Au, Au Boy Pablo Kimafang, City and en System, The Nightflight Orchestra, Rita Indiana og Solaima. Og så har de også DJ Graded som resident DJ på Apollo den dag. Hvem spiller om torsdagen?
1: Om torsdagen har vi selvfølgelig Kendrick Lamar, Charlie XCX, Waxahachi, Aisha Devi, Barker, Britney Howard, Danny String Quartet and Dreamer Circus, DJ Graded som resident DJ. Elder, Employed to Serve, Holly Herndon, IDK, Jimmy Eat World, Karen, Kate NV Les Amazon Dafrik, Moscow Death Brigade, Nils Øgland Glødetråder, Phoebe Bridgers, Saba de, Soat, og Tempelution.
0: Og om fredagen har vi Africa Express Presents in C. Mali, Big Thief, Doja Cat, Perfume Genius, Rufus De Sol, Suspect, Tinariwen, Berserk, Black Country New Road, Carmelo Torres, Clara, Klaus Hempler, DJ Python, G Blei Ambole, Helms Ali, Minimal Violence, Moses Somni, Pattesutter, Royce59, Sassy09, Skuru Ficharu, Sicaria Sound som resten DJ, Slowtie, Teto Preto og Yola.
1: Og så om lørdagen Så har vi Heim Dave Coin, Rico Nasty Ride The Roots Arlo Parks Cancionere Gretziano Salentino Fat White Family Kalan Mikler, Kailan Mikler, Kailan kan
0: det islandske <laughs> Han kan
1: det islandske Kelle Lee Owens Nada El Shasli Object Blue Som Resident DJ Using Wound Wires 2020 meget undskyld Sarah Klang Sarah Klang
0: ja jeg, hun er svensk så jeg tror det er Sarah ja, Klang Sarah Klang
1: äh, Seni Rake Juata Putra Sorry Suicide Silence Terence Riley featuring Dean Fraser og Black Soil Band Twila Ustad Sami og Senobia
0: Yes men det er jo stort og øh der gik simpelthen ikke særlig meget længe efter, at øh, det her var blevet annonceret om torsdagen, at øh, så den følgende uge, den uge, der lige er passeret, som vi udgiver det her afsnit, at øh, så kunne Roskilde Festival simpelthen melde udsolgt for øh, partout-billetter. Og... Øh, hvad hedder det? Ja, ikke så meget længe efter det, så begyndte dagsbilletterne også at gå meget, meget hurtigt. Og det ville ikke undre mig, hvis der simpelthen ikke var flere dagsbilletter tilbage overhovedet, når det her afsnit det går i luften om lørdagen.
1: Det tror jeg også. <clears> og <throat> øhm, har du noget at få billet? Øh, jeg skal faktisk arbejde i år.
0: Nå, nej, nej, var smart. Jeg vil også ja. anbefale alle derude, der sidder og tænker, at de skal være frivillige. Skynd jeg med at blive frivillige et sted.
1: Det, ja, jeg øh... tror faktisk ikke, der er flere pladser hos os, nemlig. Jeg, jeg har sendt linket videre til folk, og de har sagt, at. Øh... Der var simpelthen fejl, da de prøvede at gå derind. Så, oh shit. Øh, så jeg tror, der er ved at være propfyldt.
0: Ja, det, der er sikkert stadig nogle steder, der søger frivillige. Men skynd jer med at få frivillige pladser, hvis det er det, I øh, går og sigter efter. Nå, men øh, ja, det, det er helt vildt. Jeg er så glad for, at jeg har min Roskilde-billet øh, i hus. Det, jeg, jeg glæder mig så meget. Øh, Også vi har jo øh, valgt hver især at øh, gå i kødet med... Øh, ja tre navne øh, fra Roskilde Festivals line-up øhm, og jeg giver mig den tilladelse at jeg starter med at øh, fremhæve det af mine navne som jeg gerne vil starte med øhm,
1: der skal jo også være en fordel ved det dit program
0: ja, <laughs> øhm, jeg, jeg vil rigtig gerne starte med at snakke om Moses Somny er det en kunstner som du overhovedet er bekendt med Oscar? Øh,
1: jeg er bekendt til et punkt med at jeg har hørt et par sange og så har jeg hørt rigtig mange snakke om hans nye album øh, som jeg er faktisk ret spændt på at, øh, at tjekke ud jeg har kun lige hørt et eller to numre fra den plade, så jeg er meget spændt på at høre, og også at høre dem på Roskilde for den sags skyld.
0: Ja, det kan være, at du måske egentlig skal vente til mig at høre albumet, fordi det er et dobbeltalbum, der bliver udgivet i to dele. Det kunne godt være, at du skulle gøre det. Og det er faktisk ret morsomt, at han sådan udgiver den som et dobbeltalbum i to dele, fordi det er også et album, der meget handler om dobbeltheden. Det hedder Grey, men det er sådan sted med et æ, e, så det er Grey. Øhm. Og jeg, jeg kan godt lide, at han staver det sådan med et æg, øhm. og jeg føler at det er nærmest endnu federe på dansk, øh, fordi det er sådan, på dansk så er det sådan, det, det er grå, man kan godt se, at det prøver at være grå, men det er det næsten ikke helt, og det er også, det er lidt et, et, et album, der handler om, at hans oplevelser er ikke sort-hvide, men de er absolut heller ikke, du ved, den der klassiske grå mellemting, de er sådan, en lidt anden sær nuance, der er et eller andet udefinerbart sted mellem sort og hvid, der er mere komplekst end bare det grå. Øhm, det er i hvert fald min fortolkning af titlen, det er ikke noget, som man lige udlægger, men det er et album, der sådan rigtig meget handler om multiplicitet og om kompleksitet i tilværelsen. Øhm, det er lyrisk så arbejder det rigtig meget med modsætninger, øhm, om når noget, der er smertefuldt, men alligevel får dig til at øh, føle, at du er i live. Øhm, når at øh, man øh, nogle gange føler sig ensom, netop når man er i samværet med nogle andre.
1: Det tror jeg, vi kommer lidt tilbage til, når vi når til en af de kunstnere, jeg har taget med.
0: Ja, der, der er virkelig mange sådan fede ting med dobbelthed. Øhm, det, det er sådan virkelig et konceptalbum, på et helt stort plan, hvor at nærmest hver eneste lille musikalske idé er finkæmmet, efter at skulle tjene det koncept, som Moses Somny, han sigter efter. Også den her dobbelhed, den kommer nemlig også nemlig rigtig, rigtig fint øh, musikalsk udtryk, hvor at der er nogle sange, hvor han øh, har en gæstevokalist med, og så sådan blander han sin stemme og gæstevokalistens stemme, sammen, så man ikke helt kan høre, hvornår hans stemme begynder, og gæstens øh, slutter. Og... Så lidt
1: med nuancer, ligesom du snakkede om før.
0: Ja. Øhm, og som så også samtidig illustrerer, at noget af det, han snakker om, det er ikke kun af hans egne øh, erfaringer, men som er nogle erfaringer, som øh, rigtig mange andre, som er i lignende positioner, som han selv er, også kommer til at erfare.
1: Der er også noget ved den menneskelige natur, på en eller anden måde.
0: Ja, men ikke kun menneskelige natur, fordi det er også... Øh, han er meget... Øh, bevidst på albumet også om, at han indtager en meget specifik position også, mm. øh, som øh, sort mand, der laver øh, kunst, øh, og som også, øh, jeg tror, han er øh, en queer sort mand også, øh, og at det netop også kommer meget til udtryk i den komplekse øh, verden, som han vælger at skildre på det her album. Øh, inden da så udgav han et album, der hedder A Romanticism, som Øh, Nogle har tolket lidt som at være et album om at være aromantisk, øh, og han har aldrig sådan selv kommet ud som aromantisk, øh, hvilket også, øh, han, han har i hvert fald et album, et nummer på den nyeste plade, der hedder Polly, der handler om øh, at være i et forhold med nogen, der er polyamorøs. Øh, så det tænker også sådan... Der er, der er i hvert fald et eller andet, som stikker imod, at han skulle være aromantisk, men det ved jeg ikke. Jeg ved, jeg ved ikke særlig meget om aromanticitet, og jeg vil ikke invalidere nogen, der er aromantiske, men også er i et polyamorøst forhold. Øhm, jeg, jeg skal ikke gøre mig klog på det, men min pointe er i hvert fald, at det er meget mere også et album, der handler om måske at stille sig kritisk overfor, hvordan samfundet øhm, forholder sig til romantik. Mere end det bare er et album, der handler om ens egen... Øhm, en eget perspektiv, som er romantisk. Øhm, ja, som igen, jeg mener, han ikke engang er kommet ud som. Øhm, og øh, nu har jeg set øh, nogle optrædende med ham, blandt andet også på talkshows. Øh, jeg mener, han er ikke øh, gået på... Altså, Græ del 1 er lige udkommet, og gre del 2 er jo Stadig kun på vej, så han har jo ikke rigtig haft den store mulighed for at gå på turné med de her numre nu. Men jeg har set nogle talkshow-optrædende, og det er, det er også bare sådan de her kæmpe store, ambitiøse, komplekst koreograferede shows, som han medbringer. Og det er ikke engang fordi, du ved, han danser, eller noget som helst, men det er bare så veltegnet, hvornår han bevæger sig. Fra at stå alene med sin mikrofon, til at han går over til klaveret, og sådan stadigvæk er meget performativ, når han står bagi ved klaveret. Han øh, står sådan, igen for at understrege øh, multipliciteten, så har han det ene øjenbryn er sort, og det andet øjenbryn er blond. det, øh, altså, der, det er, der er bare lidt sådan symbolik med også. Ja, og jeg føler nemlig også, at han hans ambitionsniveau kommer så meget til udtryk i alt, hvad han laver. Så jeg tænker også bare, at han virkelig kan få lavet en storslået optræden ud af det, som han laver der. Som også er meget teatralsk i sig selv og meget øh, grandiost, når det, du ved, når de helt høje niveauer. Men igen, det er, også, det er et album, der altid kan lide at vise begge sider. Så det har både de helt grandiose øh, tidspunkter og så også dem, der er helt indadvendte øh, og det, det er bare så fedt at have et album, der er så multifacetteret, og som også har en så fed pointe med, hvor multifacetteret det er, synes jeg. Øhm, så øh, jeg ved ikke, mindre at du har mere at sige om Moses Somni at vi måske skal høre lidt af ham.
1: Jamen altså, jeg glæder mig til at, øh, til at give det ordentligt lyt, så lad os bare få det i gang.
0: Yes, her er Moses Somny med sangen fra Grey part 1, der hedder Conveyor. I am the morphine. Det her, det var Conveyor af Moses Somny fra hans uh, spritnye halve dobbeltalbum uh, Grey Part 1. Og uh, Oscar, vi er nået til en kunstner, der er blevet annonceret til Roskilde Festival, som du har valgt. Hvem er det?
1: Ja. Vi er nået til Riot, og uh, det, det er jo meget stort for mig, Kjartan. Fordi, uh, du ved nok godt, at jeg er meget stor shoegaze-fan. Det er du. Jeg er det... en meget stor shoegaze-fan, og det kan man også se på den musik, jeg selv laver og... Mit setup og så videre Og vi har jo fået en af de tre store nu til Roskilde
0: Yes øh, øh, Passer øh, øh, også den øh,
1: set meget godt med at Vi havde My Bloody Valentine for, øh, for to, to år, år siden. siden
0: Og så for tre år siden var det at Vi havde øh, dig væk.
1: Det kan godt passe Ja, jeg øh, øh, mener, det er tre år
0: siden, at Slowdive var der Øhm, på Avalon Meget meget smukt koncert Jeg så ikke My Bloody Valentine Men jeg så Slowdive. Jeg har set, set My Bloody Valentine and, andet sted står Og jeg har også set Riot før så jeg, så, jeg du har, har simpelthen
1: set dem alle tre Jeg har set alle tre Forskellen er Jeg har ikke set nogen af dem før ja. øh, Og jeg er meget ked af At jeg ikke fik set My Bloody Valentine For to år siden Fordi De har lavet en af mine yndlingsplader nogensinde Men nok er My Bloody Valentine Riot er en af Altså ligesom at man har The Big Four i Fresh Metal Så har man The Big Three i Shoegaze det er My i Valentine og Slowdive, som I lige nævnte. Og så er det Riot. Og muligvis det mest undervurderede shoegaze-banen, vil jeg sige. Ja, jeg I, I hvert fald i er de nogle, øh, store.
0: Jeg er inde i nogle shoegaze-grupper på Facebook, og der er sådan lidt. Der var et populært meme for nogle måneder siden om bare at på Riot. Ja, det var stort det set at ja, det var bare begyndelsen og slutningen af joken var bare, Riot stinker.
1: <laughs> ja, jeg, jeg kan sgu godt lide Riot. Jeg kan også så godt så er, øh, Altså deres album fra 1990, Nowhere, som også altså uden tvivl, er deres største album. Og, og som udkom
0: også... både før øh, Souvlaki og All of øh, ja, det er noget, noget, jeg
1: blev meget overrasket over, da jeg så det første gang. Ja. Fordi jeg tænkte, at de, altså... Jeg er en af dem, der også undervurderede Ride i meget lang tid. Og da alle andre også gjorde det, tænkte jeg, så er det jo nok et eller andet, der er kommet i halen af Shoegaze-bølgen. Men det er faktisk, at de tre mest skældsættende album, er det det første, der kom.
0: Ja, det er jo så til gengæld uh, efter uh, Isn't Anything af My Bloody Valentine. Som efter Isn't også Anything, ja.
1: Også et glimrende album, ja. Men i hvert fald, det første af de tre helt store. Øhm, og, og de tre helt store, det er alle sammen præget ret meget af, af tre forskellige ting. Øh, My Bloody Valentine med den mere støjede side, og Slowdive med den mere dream popede side. Yeah. Så kan man i den grad argumentere for, at Wright har haft en indflydelse, der er gået ud over shoegazens umiddelbare subgenre i forhold til de to andre. Øh, My i Valentine, deres indflydelse kan man primært høre inden for ting, der lyder ret meget ens. Yeah. Hvorimod Riot har haft en underlig indflydelse med meget få af deres sange øh, i høj grad på 90'ernes alternative øh, rock som øh, OK Computer, kan man i den grad høre Trail på, hvis hvis du spørger mig i hvert fald. Ja. De har også selv nævnt dem som, øh, som indflydelse.
0: Og jeg føler også sådan i... Uh, the Rerve
1: rigt... og sådan nogen, som dem også, øh, som også startede som Shoegaze Band i øvrigt.
0: Og jeg føler også i, i hvad hedder det, i meget af nullernes sådan øh, neo-psych-scene, så der er der rigtig meget, grad. som også viser tilbage til det. Jeg føler i hvert fald, når jeg hører et album som Animal Collective's Merry with the Post Pavilion, så der er der faktisk, selvom... Animal Collective tager bare meget af det, som Ride gør med guitarer og fører det over i nogle synthesizers. Men det, det er ellers meget af den samme sådan, fyldighed, som, øh, som Animal Collective kører med. Også band som Grizzly Bear føler jeg også har, øh, har taget rigtig meget fra Ride Og især fra Vapor Trail. Og jeg vil også øh, sige, at øh, rigtig meget af det, der er sket i sådan, den mere. du ved, dagens bølge Ja, øh, yeah, der, der er rigtig meget der. Øh, Gå hen i uh, Going Blank Again, som er sådan lidt mere upbeat-album, synes jeg selv. Ja. Uh, yeah. um, som har et fantastisk cover af et kloven ansigt. Uh, Going Blank Again er faktisk min yndlingsride-plade, men uh, ja, begge ja, to men er, den rigtig er også rigtig rigtig. ved at
1: vokse på mig faktisk, for tiden jeg plejede at være sådan en, der var meget sådan om um, de bedste tre shoegaze albums Det er Nowhere, det er Loveless og det er super men altså, jeg begyndte at åbne en del mere op for det tidlige Slow Dive og, øh, og MBV også, uh, My Bloody Valentine, og så også Going Blank igen, men jeg tror stadig i no, at det, 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 er sådan, det er sådan lidt mere min baby, på en eller anden ja. måde. Det var et af de, altså, da jeg begyndte, da jeg tænkte, hvad fanden er Shoegaze, så var det de tre albums, jeg ligesom hørte, ikke?
0: Ja, og så lever æh. vi også i en smuk tid, hvor sådan, altså, alle tre bands udgav nogle fremragende plader i 90'erne, øhm var stort set... Øh, ja, ingen af dem udgav noget i nullerne, vel? Og så... Ikke umiddelbart, nej. Har de alle tre også udgivet musik i tierne igen? Det Eller er jo, jo altså ja,
1: de altså... Medlemmerne af Slowdive havde jo et andet band, som udgav musik i nullerne. Okay. okay. Mojavey Free.
0: Der, der er jeg... Men det var deres øh,
1: country band, Der er det, det snakker ude. vi ikke om. <laughs> jeg gør jeg i hvert fald ikke. Men... Nu har vi gået væk fra Ride nok. Ja. Øh, den sang, vi skal høre, det er selvfølgelig Vapor Trail. Og det er... Ikke nødvendigvis den mest repræsentative for resten af indgang engang albumet Nowhere, men det er i den grad deres mest indflydelsesrige sang, som man, altså, jeg er sikker på, at når I hører den ud, hvis I ikke kender den, så vil I sige, nå ja, den lyder ligesom alle andre sange fra slut 90'ernes britiske old rock scene, mere eller mindre.
0: Ja, det, det er sådan en sang, der bare øh, får, får mig totalt i sådan send, og, og bare, øh, jeg, jeg føler, at den, den, det er sådan en sang, der virkelig bare kan transportere mig til en anden verden. Øh, på, på et eller andet punkt. Ja, helt det er fantastisk sådan,
1: sang, og den ligger også skide godt på albumet.
0: Ja, når de der guitar kommer, kommer ind, det er bare sådan helt
1: euforisk jo. Øhm, og jeg føler Madel faktisk... Meget Smiths på en eller anden måde. Meget ja, Johnny Marr i guitaren.
0: Ja, men sådan på, på et, et, en mere eterisk måde helt end sikkert. The Smiths, hvor Smiths har alle dage øh, været bygget op omkring sådan mere øh, poprockede sangskrivning. Øh, sådan, jeg vil sige, det er det Smiths nummer, som nok ligger mest op til det, som Wright gør på deres album. Øh, hvis vi skal kigge på paralleller, det er Havsune Snave.
1: Helt øh, Som
0: måske Klar. også er lidt af et uh, proto-shoegaze-nummer, nu hvor det kommer til styrket.
1: Det kan man måske godt sige, ja. ja. Jo. Det er ikke øh, the hottest take, I've ever heard.
0: Nej, det, det jeg, jeg synes i hvert fald også, at... Øh, ja, nu er det jo sådan, at jeg har set Ride før. Øh, og jeg har bare... Sådan en bønd til Roskilde Festival om ikke at gøre den kolossale fejl, som Northside begik for et par år siden. Jeg så Ride i 2017, da de spillede på Northsides grønne scene. Og det forholder sig sådan, at på Northside er der tre scener. To store scener, en lille scene. Ride havde fået den store scene. Det var ikke det største fremmøde i verden overhovedet, så... Alene baseret på det vil jeg sige, at Rostkill skal gøre klogt og placere Ride på Avalon frem for 100%. Arena. 100%. Øhm, og så, øhm, det, det behøver ikke at være sådan, mens det er mørkt, for da så øh, Slowdive for et par år siden, spillede de faktisk klokken 19, og det var enormt smukt. Øhm, så altså hvis Slowdive kan imponere klokken 19, så kan... Øh, Uh, Ride helt klart også imponerer klokken 19. Jeg vil personligt
1: plads. gerne se dem lige ved solnedgangen. Ja. Lige på det der tidspunkt, hvor uh, himlen er fuldstændig rød ved markerne. Det er det ideale er de tidspunkt til en Showcase-koncert, hvis du spørger mig i hvert fald. Ja. Eller også, så skal det være billedragende mørkt.
0: Ja, jeg føler, at uh, der ja, er så Ride i hvert fald. Sådan, det, det var alt for godt stort solskin. Folk var i sådan, alt for meget, uh, du ved... Ja, vi står og hygger os og får lige en baj og ser det her gamle rockband-agtige humør. Øh, hvor jeg mener, det var samme år, hvor øh, Afghan Wix også var booket. Øh, Afghan Wix er også et lidt undervurderet 90'er rockband, øh, sådan mere over i grunge-afdelingen øh, af, af genren. Men de var placeret på den lille scene, mens Møg var i gang over på den store scene. Det var perfekt placeret. No. Og det var midt om natten. Øh, og du ved... Alle dem, som, du ved, virkelig brændte for det her gamle 90'er-rock, de var mødt op for at se Afghan Wicks, og helt dem, sikker. der var i feststemning, de var øh, taget over for at i Mø. Um, og altså, man, man festede os til, til Afghan Wicks, men på en helt anden måde.
1: Mm. Um, det minder mig lidt om, der jeg så øh, Honningbarn, og samtidig med Pharrell spillet. Ja. Honningbarn på paviljon. Vildeste koncert, jeg har været til i mit liv. Ja. Og altså, der var et gennemgående chant af Fuck Pharrell! <laughs> fra start til slut.
0: <laughs> ja, og... Jeg minder mig om uh, det, det smukke øjeblik, uh, da Linkoban uh, Rest in Peace spillede på uh, Roskilde, og at midt under hendes koncert så smuttede halvdelen af publikum for at gå over og se Rihanna. Og så fra scenen sagde Linkoban, Fuck Rihanna! Ej, det er Nå. så stort. Skal vi komme så,
1: tilbage til Ride igen? Ja,
0: yeah, jeg vil bare give en shout out til en af dansk raps største talenter, som desværre er gået bort. Ja, uh, yeah, Ride, skal vi gå over i nummeret, som du... Øh, introduceret før eller har ja, vi? Der livet? er efterhånden
1: ikke meget mere at sige. Vapor Trailer Ride. Ja. Ekstremt indflydelsesrig og fantastisk sang.
0: Yes. Her kommer Ride med nummeret Vapor Trail fra albummet Nowhere. Mm. Det her, det var Trail af Ride, en sang, der jo stadig sætter skæld vi musikens verden i dag, fordi en gruppe som The 1975 for nylig har lavet en sang, der er direkte inspireret af Trail der hedder Me and You Together Song. Øhm,
1: vi er en kæmpe banger for den sags skyld. Ja, Hold da op.
0: Hvis The 1975 øh, er blandt de sidste, sidste 10 navne, der kommer på Roskilde Festival, så skriger jeg. Øhm, Også mig. Det, det vil være åh, det vil være så godt. Jeg glæder mig til deres kommende album også. Um,
1: det altså, hvis du spørger mig, allerede nu forudser jeg at det er årets album.
0: Okay, du er ude. Jeg forudser, at det bliver uh, Moses Green, når nu kommer i begge dele. Um, men,
1: men, men er grænset et af to så årets album eller er det en af dem?
0: Jeg, jeg vil sige de i fællesskab udgør årets album. Jeg, jeg kan også mærke i slutningen af Graden slutter uforløst, men nok om det. Vi kommer til et af mine yndlingsalbum fra 2019. Øhm, en kunstner, som kommer på restgille, øh, blandt andet med et show direkte baseret på på det her album. Det er en kunstner, der hedder Holly Hurdon. Øhm, hun er sådan en rigtig rigtig spacey, øhm, ja komponist, elektronisk musiker. Hun har en PhD i kompo komposition. Øhm, og øh, hvad hedder det? Hun har spillet support for et af dine yndlingsbands endda. Hun har spillet support for Radiohead. Not så øh, ja, hun er øh, rigtig, rigtig stor. Hun er også øh, krediteret for, jeg, jeg ved, det er meget kontroversielt det her, men der var, hun er vist den første, der har direkte udgivet et stykke musik, hvor meningen er, at den skal have asmr respons. Så ja, øh, no, wow. hun er total forgangsperson i... Øh, i, I alt hvad der sker. Og det nyeste hun har gjort, det er, at hun sidste år udgav et album, der hedder Proto, som er et fremragende stykke elektronisk eksperimenterende, øhm, og som også sådan samtidig er lidt af et konceptalbum, eller et gimmickalbum, alt efter om man kan lide det eller ej nærmest. Øhm. Altså, øh, gimmicken eller konceptet, eller hvad man vil sige nu, at det skulle være på albummet, det er, at det er indspillet i samarbejde med en kunstig intelligens, øh, som hedder Sporen. Og hun har vist selv udviklet ja, den her kunstig
1: intelligens. <laughs> ja,
0: hun har selv udviklet den her kunstig intelligens. Øh, og måden, som den så opererer i, i konteksten med musikken, det er, at øh, hun har indspillet noget musik med et kor, øh, som hun samlede. Øh, øh, og så hvad hedder det? Så, øh, fik hun sporen til at høre al den her musik fra koret. Og så til at hvad hedder det, øh, lave musik baseret på det. Nu siger hun dog ikke, at Sporgen har lavet, lavet hele det her album, som hun har kreeret. Og jeg er ikke sikker på, hvor spændende musikken nødvendigvis vil være, hvis det kun var Sporen. Øhm, og men, der sker virkelig meget i musik AI for tiden, så... Øh, men jeg føler også bare, hun ville nok have sagt det, og folk ville have brandet musikken på det, hvis det var lavet udelukkende af Sporen. Øhm, men i hvert fald... Hun siger selv, hun har lavet det i samarbejde med Sporen. Og, øh, og det er virkelig bare blevet til øh, en vild konceptuel plade, der... Nærmest føles som om, at den takler hele livet fra fødslen til døden og øh, alt imellem i løbet af det hele. Og hun har også et par gæster inden der også øh, arbejder med, hvad, hedder det, hvad Spawn tilbyder dem. Blandt andet også en rigtig dygtig elektronisk producer, der hedder Jalen. Øh, så hvad hedder det, det, det er et, et enormt spacey. Uh, univers. Du har jo hørt uh, i hvert fald en sang af Holly Hunteren, som har jeg er udviklet i samarbejde med Sporen.
1: Ja, det har jeg. Jeg, jeg snød jo lidt på vejen herud.
0: Ja og hørt uh, de sangen jeg vil spille. Og hørt de
1: sangen du vil spille nemlig. Uh, og jeg var altså der gik ikke mere end fem sekunder før jeg allerede synes at det var noget af det mest interessante jeg har hørt i ja. noget tid nu efterhånden. Uh, eller i hvert fald noget jeg aldrig føler jeg har hørt før. <laughs> uh, og altså du fortalte mig først det med den med med Sporen. Efter jeg havde hørt den. Så det var egentlig ikke noget, jeg sådan set havde tænkt over. Jeg tænkte bare, at det var pisse fedt. Ja. <laughs> øh, og jeg synes, det rammer den der fede balance på en eller anden måde mellem at være art, og så også være noget, man gider at høre på. Ja. Altså det, det, det rammer det der sted, hvor man, sådan, man fatter lidt, hvad der sker. Strukturen virker bekendt, men så sker der bare så mange spacey ting. Og ja. det, jeg kan forestille mig, noget af det måske er sporen.
0: Ja, og, og i samarbejde med sporen, så får hun skabte sådan de her vilde, ubekvemme stemninger, hvor man aldrig rigtig er sikker på, hvad der lurer rundt om hjørnet. Det, det er enormt spændende. og Hvad hedder det? Øh, der, der er jo virkelig mange, også fordi, at Sporns udgangspunkt øh, for sin aktivitet har været korsangere. At hvad hedder det? Så, mm. øh, at hvad hedder det? Der sker alt muligt med, med stemmerne, som bare bliver forvrænget og sløret i alle mulige øh, spændende øh, indstillinger. Jeg tror, at hvis noget Spawn har gjort, så er det nok alt det, som har med vokalerne at gøre på det her album. Øhm, som simpelthen også bare lyder som noget, der kommer fra en anden verden. Måske netop fordi, at det ikke rent faktisk er mennesker, men en computer, der lidt prøver at mennesker. Hvilket skaber den der virkelig fede, uncanny følelse. Øhm, som jeg bare synes er totalt magisk. Øhm, og så, hvad hedder det... Så står der ikke rigtig meget om, hvad hendes koncertsetup med det her protoshow, som hun kommer med til Roskilde Festival, er. Men hun siger i hvert fald, at uh, Spawn også vil være med i hendes livesetting. Det ser Så, jeg frem til at se,
1: hvordan kommer det kommer til at fungere.
0: Ja, det, det tror jeg også, det kan blive helt vildt spændende. Og det vil måske også netop sørge for, at det bliver en helt anden konstellation, end bare at... Uh, høre musikken blive fremført, hvis netop at sporen også kan. Jeg ved ikke, om Spawn, man kan reagere på et publikum, eller øh, sådan noget.
1: Det, Det i hvert fald være meget interessant at se, hvordan, altså om sporen bliver, altså om sporen er involveret i en eller anden programmeret måde, eller om Spawn, altså om, om hver koncert ligesom bliver sin egen ting afhængig af, af publikums reaktioner på sporen og omvendt.
0: Ja om sporen vil sådan generere noget nyt, baseret på de input, den får til hver koncert. Altså jeg tænker også, Holly kan jo vel bare give den noget, noget nyt input hver eneste gang, og så at det kan stikke i nogle nye spændende retninger, øhm, som hun måske også kan øh, arbejde ud fra live, med noget live programmering på scenen. Øhm, hun, hun er i hvert fald sådan en skræmmende dygtig komponist, som altid har et eller andet... Øhm, totalt spændende og unikt og vi er ærmet som øh, jeg simpelthen ikke kan vente med at se og jeg håber at hun kommer med det samme ambitionsniveau til sine liveoptrædener som hun gang på gang har vist at hun gør når hun laver et album. Jeg tænker at øh, med mindre du har andet at indvende omkring Holly Hunteren at vi kan høre et nummer af hende.
1: Jamen jeg vil sådan set gerne høre kærligst står Spawn som officiel feature på tracklisten? Spawn står underligt nok som officiel feature på et
0: nummer fra tracklisten. Øhm, så det, det, jeg ved ikke, hvorfor Spawn kun står som feature på det ene nummer, når Spawn er involveret i alle numre officielt.
1: Måske bare lige for, for at give Spawn bare en lille følelse af, at, at den også bliver set.
0: Ja, det håber jeg i hvert fald. Men jeg er glad for at høre, at Spawn også vil være med til koncerten. Uh, her kommer Holly Hønderen og Spawn selvfølgelig med nummeret, der hedder Eternal fra albumet Proto. Det her, det var Eternal af Holly Herndon, og vi er nået til en kunstner, som øh, jeg ikke øh, er den store fan af. Ikke fordi jeg har noget decideret imod dem, men bare fordi, at de ikke siger mig det store, men som du er meget begejstret for os. kan hvem er det?
1: Jeg er meget begejstret for dem, ja. Det er Big Thief. Ja. Uh, og jeg kan godt følge dig på en eller anden måde, Kjarton, ja. fordi da jeg første gang hørte Big Thief, uh, der hørte jeg der sang Paul, hmm. som... Uh, der kan argumenteres for, at deres største hit. Og den, synes jeg, var super fed. Men der var bare ikke noget af det andet, der ligesom rørte mig på en eller anden måde. Jeg, jeg, følte, lidt, jeg følte lidt, at det var den der sådan... Det var det, alle lavede ja, på det tidspunkt. Jeg tror, ikke? Altså, der var ikke
0: muligvis også var den første sang, jeg hørte af dem. Fordi jeg tjekkede dem ud, da de blev annonceret til at spille på Haven i 2018. Øhm, hvor jeg bare sådan lige tjekkede deres største par numre på Spotify, og det var præcis den samme reaktion, jeg havde. Mm. Det var et følsomt indieband band der spillede følsom indie-musik, og der er der så mange af. Det
1: er det, og det var fuldstændig den samme reaktion, da jeg havde, da jeg lyttede lidt videre til dem i sin tid. Øhm. Og så havde jeg egentlig lagt det på hylden i ret lang tid, og så, øh, så fik jeg en god veninde, som var stor fan af dem. Det var også lige omkring Haven, som du sagde, øh, som viste mig lidt mere, og så altså, men det var egentlig også meget fedt. Shark Smile... Øh en af de store sange fra deres øh, andet album, Capacity. Og, og den synes jeg sådan set også var ret fed, men der var bare stadig ikke noget, der ligesom sådan rigtig rørte sig i mig. Øhm, og jeg, jeg hørte sådan set også deres to første albums fra start til slut på det tidspunkt, men der var ikke rigtig noget, der sådan ligesom virkelig sat sig fast. Og så her for, for nogle måneder siden, der øh, sagde min, min kæreste til mig, øh, har du ikke noget nyt musik, du kan vise mig? Fordi det spørger vi hinanden om en gang imellem Når vi løber lidt tør ja. øhm, Og vi kender hinandens smag rimelig godt Så jeg, jeg tænkte Big Thief, det vil hun sikkert synes er pissefedt øh, Og så satte jeg Paul på Tror jeg og, og så hørte vi et par sange Og hun blev fu altså fuldstændig latterligt forelsket I Big Thief Hun elsker Big Thief Og, og så begyndte vi jo at høre det meget derhjemme øh, Og det er svært at undgå i en lille etværelseslejlighed <laughs> Så, øh, og så begyndte jeg også at høre det mere og mere. Og så begyndte jeg også at synes, det var federe og federe sådan set, men det var stadig ikke noget, jeg sådan rigtig hørte, når jeg sad med hovedtelefonerne alene. Det var ikke sådan lige det, jeg sat på, når jeg skulle høre et helt album. Øh, og så blev de så annonceret til Roskilde for nylig. Ja. Og jeg skulle være med i det her det podcast, og jeg skulle se, hvem vil jeg gerne snakker om. Og jeg tænkte, jeg vil skulle egentlig godt snakke om ikke FIFA? Så jeg begyndte at blive gladere for dem, og det kan være, det er nu, at jeg sådan skal give dem den der ægte chance. Og øh, som jeg sådan set har det med, de, med rigtig, rigtig mange bands i år på Roskilde At det er bands jeg skal give En reel chance nu øhm, Og så hørte jeg øh, Så startede jeg bare fra begyndelsen Hørte Masterpiece hele vejen igennem Og fik en helt ny kærlighed til det lige pludselig Og gjorde det samme med Capacity Og det var bare endnu federe øh, Og så hørte jeg så også de, de to album fra sidste år Men det var ligesom stadig de to første album der satte sig fast Og, øh, og nu er det jo ikke bare Lytterne på, øh, på podcast, så jeg skal overtale. Det var også dig, Kjarton, ja. som du siger.
0: Men jeg føler, måske skal vi lige starte med, med lytterne, faktisk, fordi jeg føler, at vi har vi måske ikke rigtig forklaret, hvordan Big Thief lyder, udover, at de er øh, en, hvad hedder det? De er et følsomt indie-band.
1: De er helt klart et følsomt ja. indie-band. Kan du fortælle,
0: hvad, hvad, det er, hvad det er, de laver sådan mere konkret, og måske også så også fortæl mig Hvad det er der får dem til at være Mere end bare endnu et følsomt indie band Helt klart Hvilket jeg føler at De gør for mig på deres bedste nummer, Men de har bare ikke nok Af den slags nummer for mig
1: Helt sikkert um, Big Thief er Altså dets kerne er klart Forsangeren Adrian Linkers sangskrivning og, øh, og hendes stemme Det er Ja altså Hvis vi tager den sådan lidt mere Genremæssigt så, så er det indie Og det er indie rock Og det ja. er indie folk og på, de, øh, på et af deres nyere album også en del country I, ikke ikke Dolly Parton ikke Keith urban men country inspireret
0: ja l -l -lid lidt på, den...
1: -lid på samme måde som øh, hvis du hører Brighter Days morgenen ja Eyes, jeg, jeg
0: ville være til at nævne sådan, øh, øh, også måske et album der også tager fra noget country men som gør det på den samme sådan lidt skræmmende måde øh, Will Coast Yankee Hostel Foxtrot
1: ja, tænker også helt klart. at der er nogle ja. paralleller til helt sikkert øh, jeg ja, er allergladest for, for de to første album, så det er nok dem, jeg tager mest udgangspunkt i, når, når jeg snakker om dem. Det klart. Øhm, men noget, noget, de også gør, som jeg... Noget, jeg synes, er det mest interessante i... Altså, hvis vi tager selve lydbilledet, og ikke bare... Øhm, og ikke teksterne og, øh, og forsakkeret, men hvis vi også tager hele lydbilledet, så... Noget, jeg synes, er ret fedt, det er, hvordan de kan starte en sang som værende utrolig øm og følsom og Øh, skrøbelig på en eller anden måde, som er meget det, der præger hendes stemme og sangskrivning generelt. Og så lige pludselig, så er det som om, at gitarristen, han tager et eller andet stof, jeg gerne vil have noget af. <laughs> fordi så går det fuldstændig amok med støj og dissonans, og altså, lyder som om hans guitar er stemt en kvart tone forkert på hver streng. Altså det, så det går helt ud af, hvad man forventer for et følelsomt indieband, som ja. lyder ligesom alle de andre. Og så synes
0: jeg faktisk også, hvis jeg skal sige noget, der er fedt ved dem netop også, øh, er netop samspillet med, at når han går lidt mere amok øh, og gejer ud på guitaren at så laver Adrian Linkers stemme lidt flere små knæk, som øh, sådan mm. rigtig kan gå ind i hjertet. Og jeg tror også, det er også en til, at min yndlingssang dem er not, fordi det er en af de sange, der bare er spækket til med de der små knæk. Helt sikkert. Og så jeg det... er også
1: kæmpe fan af, af deres mere skrældede numre. Nu er jeg jo også Gigantisk Shoegaze-fan. Ja. Og, og det er klart, øh, altså, man kan klart høre nogle referencer til Shoegaze rundt omkring, hvis du spørger mig. Ja, men jeg vil sige, Æh, de,
0: de bliver aldrig mere end referencer. De nej, er, nej, nej. Det er de de ikke, de ikke der er fuldbjørtet Shoegaze-numre. Shoegaze
1: man kan argumentere for, at de måske har et par numre, der nærmer sig at være uh, ambient pop. Ja. Men, men det er så også det nærmeste, vi kommer at være sådan en reelt Shoegaze. Men, øh, men det er også noget af det, jeg synes er fedest ved dem. Det, der virkelig fanger mig ved Big for tiden, det er samme grund til, at jeg elsker Bright Ass så meget. Noget, jeg er begyndt at være ret stor fan af, det er... så jeg elsker eksperimental musik. Men noget, jeg elsker lige så højt, er bands, der virkelig gør det modsatte af at opfinde den dybe tallerken. Der bare gør noget, som man føler, man har hørt 10.000 gange før, men så bare, som bare gør det bedre end alle andre. De, dem altså, er der et par dem, stykker af på dem, hvor hvor man, forskellige år, i år. Dem, jeg. hvor man bare ikke kan forklare, hvorfor de er så fantastiske, som de er, men de bare de laver noget, som man som lyder så bekendt, men alligevel bare føles så nyt på samme tid. Styr på håndværket. Ja, styr på håndværket og eksperimentere nok til, at man kan mærke det øh, inden for den kasse, de nu har valgt at sætte sig i. Og det, og det, det jeg synes, Big Thief gør så godt, at at det vi snakkede om, at da vi hørte dem første gang, så var det meget sådan en om, det her det er bare det der som indie band. Men når man så kommer lidt mere ind i det, og man hører et helt album ad gangen, så opdager man bare, at de, at de er mestre inden for det følelse som indie rock. <hæ>, yeah. Altså de, de er kommet ind i en genre, der allerede da de startede, var fuldstændig blown out af alt for mange bands, der lavede den samme sang om og om igen. Og så har de lavet noget, der stort set er det samme som det, som bare blæser en helt væk. Og det er det, jeg synes er så imponerende, fordi alderen hver kan eksperimentere i, i en eller anden grad. Altså det er ikke alle der kan lave noget fedt eksperimenterende musik, men alderen hver kan eksperimentere, men at komme ind i noget og gøre det ligesom de andre, og bare gøre det tusind gange bedre, det kræver fandme et eller andet. Ja. Og det er det, jeg synes er så fantastisk. Og nu har vi jo snakket lidt om, om hvordan de larmer og sådan noget, hvordan det er noget af mit favorit ved dem. Det nummer, vi skal høre, er bestemt ikke et larmende nummer. Ja. <laughs> det er måske det mest stille nummer, de har lavet. Øh, men det er mit yndlingsnummer og det er mig der vælger, så det bestemmer ja. jeg.
0: Men tænker også, at der, i det mere stille numre, øh, noget jeg i hvert fald hører mange snak om, men som måske ikke helt er gået igennem til øh, øh, mig personligt, øh, det er at de sætter rigtig meget pris på den intimitet, som de også kan skabe når der er noget
1: mere stille. Det er et udtryk, man hører meget, synes jeg, om især ind i bands, der synger songwriter-musik, er at folk snakker som om at, alt de snakker om det som om at det her er en, en god ven man har. Der, der, der taler til en Og normalt synes jeg At i 9 ud af 10 gange er det bullshit <laughs> Altså jeg har meget sjældent følt At der er nogen der taler direkte til mig Det gør jeg i den grad her øh, Det her det, det føles så intimt Og personligt at, at ikke bare føles det som om at, der, at sangene bliver sunget til mig Det føles også som om jeg har opdaget et band Som ingen andre kender på trods af, at deres øverste sang på Spotify har 25 millioner afspilninger. Ja, og de og sådan
0: står noget. som uh, subheadliner på Roskilds plakater også. Lige præcis. Så der.
1: Men, men når jeg hører det, især den her sang, vi, vi skal høre nu, der hedder Mary, øh, så har jeg det som om, at jeg har søgt på et eller andet på Spotify, og jeg er stadig et eller andet forkert, så der kom et andet band op. <laughs> og så går jeg bare ind på det, og så ser jeg, at der er tre monthly listeners, og så hører jeg den midterste sang på deres første plade, der ikke engang står i deres top 10. <laughs> og så er det bare fantastisk. Og så tænker jeg, det her er specielt, det her er noget, der er mellem mig og den her kunstner. Og det her det er bare et sindssygt populært band. Og det, det synes jeg er en helt vild ting, at de kan, især efter de blev så stor på deres første plade, at den der intimitet stadig er der, og det er så autentisk på samme tid. Det, og, og hele den her sang, Mary for den sags skyld, jeg kunne snakke om den i timervis, den er, altså, det er en af de der sange, hvor stemmen lyder så skrøbelig, at man er lige ved, altså man tror næsten, at det er lige før hun visker altså er så forsigtig og skrøbelig er hun og nogle gange er lige før den knækker og altså det føles meget ægte og sit ord der altid bliver smidt rundt ikke? men det her det er fandme ægte <laughs> og det er det, det er sådan en sang Karte, hvis du kan forestille dig billedet af en person der sidder på gulvet på deres værelse i hjørnet og bare altså græder så hårdt, som de overhovedet kan, indtil de til sidst bliver så udmattet, at de falder i søvn. Det er det vibe, jeg får fra det her. Okay. Du, <laughs> Og jeg elsker det.
0: <laughs> du, du har bygget den meget, meget op. Jeg synes, vi skal til at høre den nu.
1: Det synes jeg også, vi skal.
0: Du, jeg glæder mig til at høre, om mit hele perspektiv på Big Thief bliver ændret, eller om jeg i det mindste bare vil kunne lide den her sang bedre. Her kommer Mary af Big Thief. Burn up with The floods around
1: the plains The planets in a rose Who knows
0: what they contain And my brain is like an orchestra Playing on insane We Det her, det var Mary af Big Thief, og jeg, jeg var skeptisk, men jeg gjorde, som du foreslog, jeg lukkede øjnene og prøvede at lukke mig ind i min helt egen verden og bare være så en intim med det her nummer, som jeg kunne og danne mine egne billeder inde i hovedet, og det var virkelig, virkelig smukt. Jeg, jeg, jeg ved ikke, om man kan se det. Man kan ikke se det. Det kan være, at du kan se det. At jeg har en smule vand i øjnene. Jeg er en følsom fyr. Øhm, <laughs> og øh, jeg, jeg synes, det var virkelig, virkelig smukt. Jeg, jeg kunne oprigtigt virkelig, virkelig godt lide det her. Øhm, jeg sagde det jo. Ja, det, øh, jeg, jeg kunne sådan forestille mig, at hende sidde helt alene og også bare høre det i de her dejlige radiotelefoner. Og, og sådan, jeg lukkede øjnene, og jeg sidder på den her... Øh, relativt vågnede, barskammelagtige stol øh, på øh, radiostudiet. Og det, det gør også bare, når jeg lukker øjnene, så føler jeg nærmest, at jeg mister lidt balancen, hvilket står rigtig godt til ja, den her meget usikre fornemmelse, der, der er til stede. Og jeg forestiller mig sådan i hovedet, at hun sidder ned i hjørnet, øh, har sådan papir i hånden, og man som publikum aldrig rigtig kommer til at se, hvad der er i det her papir, men man ved, at det betyder noget. Og hun kigger sådan rundt i lokalet, og alt hvad der er, det minder hende bare om noget skidt. Øhm, og så, hvad hedder det? Så til sidst, som instrumentation bliver mere fyldig, at hun sådan rejser sig og, ja, viser mod til endelig at konfrontere den situation, hun er i. Det var, det var virkelig, virkelig godt. <laughs> Yes. Det var også derfor,
1: jeg valgte det her nummer. Ja, øh, det, var, ja. det var det nummer, der sådan reelt fik mig over på den side.
0: Ja, og jeg hørte dem den før. Jeg den, sådan, da, da, Jeg den sammen med albummet, Men jeg tror, sådan jeg var bare måske ikke investeret nok i, i lytteprocessen, da jeg hørte det første gang. Det er jeg nu. Øh, så jeg er rigtig glad for, at jeg fik givet det her band ind en chance. Øh, ja, vi er nået til den næste af mine kunstnere, øh, det er øh, en kunstner, der hedder Charlie X. X., som jeg går ud fra, at du også er bekendt med, Oskar.
1: Det er jeg i den grad. Og yes. også med en af dem, der er featured på den sang, du har valgt for den sags skyld.
0: Yes. Øhm, Charlie X, X. er fremtidens popstjerne, bliver hun dybt til gang på gang. Øh, det er næsten lidt synd, at øh, sådan, hun bliver ved med at være fremtidens popstjerne og aldrig bliver nutidens popstjerne. <laughs> sådan, øh, folk, det siger
1: måske folk... lidt om, at hun er god til at se fremad i til gengæld
0: men det siger også lidt om at så nutiden altid er bagud. Det er rigtigt, det er rigtigt. <laughs> Charlie X X er jo øh, øh, ja, allieret med kollektivet øh, PC Music blandt andet og også allieret med rigtig mange musikere uden for det der laver musik meget i samme spor. Der er den her meget øh, ja øh, ekspressive nærmest sådan ekstremt poppet øh, musik der sådan totalt vælger i at nyde alle popmusikkens mest ekstreme klichéer og virkemidler men uden at det nogensinde bliver en parodi, det er en øh, der, der er absolut noget sådan selvironisk over det nogle gange men, men det bliver aldrig latterliggørende øh, det, det bliver mere at sådan
1: er det nærmest en sådan meget saturated hyllest ja. på en eller anden måde. Jeg, jeg plejer det, det, at få til øh, det som hyperpop
0: ja det er jo også, ja, det mange kalder genre, nogen kalder det også for bubblegum-base. Det,
1: <laughs> det kan jeg godt lide.
0: Ja, det, det, det er rigtig, rigtig fedt. Det er sådan, jeg tror, hvis vi skal bruge noget gammeldags queer-teori omkring det her, så er det, ja, fordi det er også virkelig blevet taget godt imod i queer-cirkler, hvilket man jo også kan måske huske fra sidst, vi snakkede om hende, da vi snakkede om hende i et ønskeafsnit, det første ønskeafsnit, vi lavede i Orange Snak endda, og ja, der snakkede vi jo øh, også om, at det, det er... Ja, jeg sagde, for at bruge noget queer-teori, så øh, er det over i det, man måske vil kalde camp, øh, som ja, i gamle dage blev øh, opfattet som kun noget, der var associeret med øh, ja, tøj og øh, kluns, der var lidt for meget, og sådan, at gå med puderparrykker når det ikke er inde længere, og sådan noget... Um, men jeg føler også, at, øh, at øh, Charlie XCX øh, gør meget af det samme, men for en ny digital tidsalder.
1: Helt sikkert. Det er næsten som om, at hende, og altså når vi snakker PC Music også, og nogle af de her andre kunstnere for den tage skyld, det er som om, de næsten giver poppen tilbage til undergrunden på en eller anden måde. Ja. Ikke? Altså ikke for at sige, at Charlie er undergrunden, for det er hun i den grad ikke.
0: Nej, men jeg vil sige, at til gengæld, hun er virkelig gode venner med mange musikere, der er
1: nede i undergrunden.
0: 100 procent. Altså, hvis man ser på, hvor Charlie XTX'er var, i 2013. Altså, 2013 stod hun på tærsklen til et kæmpestort gennembrud. Hun havde lige øh, haft øh, hit med øh, ikon pop på I Love It, og øh, hun var feature på Iggy Azaleas Fancy, og hun havde et kæmpe hit med soundtrack-sangen Boom Clap på The Fall of Our Stars. Tre virkelig store hits. Hvis hun fortsatte i den anden retning, så var hun sikkert i dag endt med at være et ikon på samme størrelse som Taylor Swift og øh, som Billie Eilish og alt det der. Øh, jeg, jeg vil sige, men hun, det var hun bare ikke interesseret i at gøre. Øh...
1: Ja, altså jeg, jeg har det måske lidt på en anden måde. Jeg tror, at hun, det kan være, hun havde opnået det, du snakker om der, men jeg tror ikke, hun vil stadig ville være der i dag. Jeg tror at netop, hende, de chancer, hun har taget, og de valg, hun har taget, har gjort, at hun den dag i dag bliver kaldt fremtiden. Ja. Jeg tror, at den dag i dag ville hun blive kaldt fortiden, hvis hun havde fortsat med det, hun havde gjort. Ja,
0: ja, helt klart. Og, og måske, altså... Men hvis hun, du ved, bare allieret sig med øh, de hotteste producer, der var og hoppede på en masse... Ja, ja, altså de jo
1: hits, kan man sige.
0: og ved på en masse fucking Kygo-sange som feature <laughs> og sådan noget, ikke?
1: Det kunne have gjort. Men... Men, men men de valg, hun har taget, øh, har jo netop banet lidt vej for den her bølge af af, af pop, der tager chancer ja. på, på en anden måde, end det måske man kan argumentere for, at det har gjort i mainstream i de sidste 10 år.
0: Ja, jeg, jeg husker, der var et, en gang før hun rigtig bevægede sig ud i den bølge, hun er i nu, øh, så kan jeg huske, at der var en der kaldte hende for den gode Selena Gomez. Øh,
1: mm.
0: Hvilket øh, ja, er noget, der nærmest ikke giver mening at sige om øh, Charlie <laughs> X, X. i dag.
1: Ja. <laughs> Meget sjov observation. Det ja, var det er også, wow. fordi
0: hun skrev, øh, øh, hun skrev øh, same old love til Selena Gomez. Ah, øh, ja, okay. Så det er måske sådan, at mm. de blev sæt op mod hinanden. Jeg ved
1: ikke. Jamen, du ved at jo, at I jo anmeldere godt kan lide at sammenligne en ja,
0: ja, det er det er vores yndlingsbord. Og hvis jeg skal sammenligne hende med noget nu i dag, så det er det i hvert fald ikke Selena Gomez <laughs> nogen øh, Så er det netop øh, musikere fra undergrunden, som hun har også været med til rigtigt at løfte op til et bredere publikum. Øh, fordi hun netop er lige den her intersektion, hvor hun ja, på, på den ene side er et virkelig populært navn, og på den anden side tør at trække på alle de her nye, spændende tendenser, der bobler og er på vej frem.
1: Og hun er i den grad fat i nørderne også. Ja. Altså, jeg hører mange flere af mine nørdevenner, der hører rigtig meget <laughs> Death grips og... Godspeed You Black Emperor snak om oh, det nye Charlie-album oh, uh, det kan jeg altså et eller andet jeg hører ingen af mine popbindere <laughs> snakke om uh, om Charlie x jeg
0: vil faktisk sige uh, um Skuddet til øh, Sofie, min popven, der var øh, forbi her øh, sidste afsnit, øh, for at øh, være en af til, at jeg begyndte at tjekke Charlie X CX ud, øh, da hun skrev en seksstjernet anmeldelse af øh, hendes, øh, EP, der, eller, hendes mixtape, der hedder Pop 2, som jeg også har taget en sang med fra. Øh, og i starten, så tror jeg ikke helt, jeg vidste, hvad det var, at Charlie X CX lavede her på Pop 2. Jeg tror også, da jeg hørte den, så antog jeg bare, at hun havde udgivet et mixtape før, der hed Pop. Og nu udgiver hun en mixtape, der hedder Pop 2. Men nej, det, det er... Det er hun er, Ja, vi har haft pop i mange år. Nu kommer fortsættelsen ja, pop til popmusik. Ja, popmusiks fortsættelse. Og det, det er virkelig det, der lyder af øh, Pop 2. Det, det er popmusikkens fortsættelse. Det, det, er, det er så smukt. Og... Øh, så hun udgivet et album sidenhen, der hedder Charlie, som øh, fortsætter i meget den retning, som Pop 2 gør. Lidt mere sådan kommersielt venlig lyd på mange af men også stadig absolut fyldt med rigtig mange grænsesøgende vilde eksperimenter.
1: Ja, man kan stadig mærke det hende.
0: Ja, det, det er absolut ikke nedvandet. Det er bare sådan lidt mere øh, kommersiel udgave af, af det, som tidligere var mere ekstremt. Øh, så det, det synes jeg er også fedt, at hun prøver at øh, gøre det til noget, der er lidt bredere af altså, og øh, Hendes album er jo sådan fyldt med på den ene side øh, hotte øh, små undergrundsnavne, og så også, øh, altså hendes nyeste album har også besøg af en relativt store navne, som Haim, spiller også på Roskilde, desværre ikke samme dag, men som Haim og som ja, Lizzo var på vej til at blive rigtig stor, var nok også relativt, ja, det relativt stor, da hun stor for det øhm, Og som øh, også Christina and the Queen, som også Æ, dengang var et relativt stort navn Tracy Sivan Ja Troye Sivan Men samtidig med at hun allierer sig altså med dem Som er relativt store navne Så er hun også ned og rode med Altså hun har lige udgivet øh, En sang der er god sandsynlighed for at blive Min yndlingssang fra i år Et remix af øh, 100 Geck sangen Ringtone Hvor hun dukkede op Med
1: Keo Keo Bonito også
0: Ja med Keo, Keo Bonito Og Roskilde aktuelle Rico Nasti Desværre heller ikke samme dag som Rico Nasti <laughs> øhm, Det er typisk men altså det er sådan en vild hjernevridende rejse rundt i en masse forskellige genre det, det er virkelig bare hjernevridende, det er svøbet ind i så meget auto så det halve kunne være nok det er Charlies egen musik i øvrigt også vil du men, være kærten?
1: du skulle have taget den med for jeg har ikke hørt den endnu
0: du har ikke hørt ringtone remixen. Ja, simpelthen har jeg
1: ikke hørt ringtone-remixet. Nej, jeg
0: tænker, jeg ville tage en af Charlies egne sange med. Ja,
1: helt sikkert. Jeg, jeg, jeg har nemlig fokuseret jeg på meget på, på de tre kunstnere, jeg har taget med i dag ja. i løbet af de sidste par dage. Jeg har simpelthen ikke fået hørt den, selvom alle snakker om den.
0: Ja, jeg overvejede den virkelig meget, men jeg tænkte, at vi skulle tage
1: en af Charlies egne sange. Det er godt, ja. Og det er jo også en banger. Ja, vi skal høre
0: det, det er den, absolut. Æm. Og der er også altid sådan øh, netop øh, udover over, at det er en meget futuristisk øh, sådan lyd, der er gang i, så er der også rigtig tit øh, noget futuristisk gang i tekstuniverset. Øh, altså på hendes nyeste plade, Charlie, så er der en sang, der hedder 2099, som også, det er en af de helt weird eksperimentelle sange, øh, og det er en, et, øh, et fælles nummer med Tracy Varne, og, og så er der også sådan lidt en fortsættelse til nok pladens mest kommersielle nummer overhovedet, som hedder 1999, øhm, som også er med Tracy Varn. Så det er fedt, at hun har sådan... Det her, det er sådan 99 lyder. Nu prøver vi at lave 2099. Og så kan man høre begge sider på albummet. Øhm, og så, ja, snakker du hun er også om øh, robotter. Og, øh, og her er nummeret Fembot, som jeg har taget med. Øhm, det er jo selvfølgelig ikke... Charlie, der er den første til at lave et nummer, der hedder FemBots, Robin har et nummer, der hedder FemBots, som ja. også er et fremragende nummer. Og der synger Robin, I've got some news for you, FemBots have feelings too. Jeg ved ikke, om Charlie har været inspireret af Robin her. Jeg tror, at de fleste, det vil ikke overraske mig. Ja, jeg tror, at de fleste, det er også fra Robins Body Talk album, som nok har været det, som popnørder, Øh, vil krone til at være 10'ernes mest indflydelsesrige popalbum øh, helt klart og især øh, for sådan, de mere fremadsynede kunstnere som Charlie for eksempel du glemmer øh, du
1: jo My Teenage Dream Ended
0: Ja, uh, yeah, det er jo det er også uh, Farrah Abraham. Der er også, uh, hun er også meget proto, det Charlie, har gang i, men på en meget uintentionel måde. Ja, uh, men ja, uh, yeah, jeg vil også anbefale alle, at høre uh, My Teenage Dream Ended. Uh, men i hvert fald, jeg uh, har taget uh, et nummer med, som hedder Fembot, som i modsætning til Robin-nummeret er skrevet sådan direkte fra perspektivet af en FemBot. Og uh, så synger hun om, at I'll be FemBot sammen med uh, en... Uh, kunstner, der hedder Dorian Electra, som vi også snakkede snakket om senere i al tidligere album. Ja, det var det. Um, og jeg vil anbefale alle at høre Dorian Electras nyeste album, der hedder uh, Boyant Det er også rigtig godt. De varmede i øvrigt op for uh, um, Charlie XX i uh, Lille Vega, hvor jeg uh, så begge to og mødte Dorian Electra, og det var super smukt Og Charlie XX var i også rigtig god og festlig der.
1: Jeg føler, at jeg var den eneste, der ikke var der den aften.
0: Ja, det er synd, Oskar. Øh, næste gang, at der er en aften, hvor alle er der, skal du være der. <laughs> øhm, men det er, det er ikke det samme uden dig. Øhm, der var, jeg håber, at... Øh, jeg føler, at der nok... Selvom Charlie blev nødt til at blive nedgraderet fra... Øh, store Vega til Lille Vega, at hun nok godt kan trække nok mennesker til arena. Jeg er lidt bange for, hvis hun får Avalon, at det
1: bliver alt for pakket i hvert fald. Det tror jeg, det vil blive.
0: Ja. Så jeg vil
1: sige, Især, hvis hun får en nattekoncert eller ja. sådan
0: en aften. Lad, lad os sætte øh, Charlie på arena. Hun kan bære det. Giv hende den chance for et kæmpe publikum, som hun desværre ikke fik i Vega. Øh, og så lad hende forhåbentlig spille det her nummer Charlie XX featuring Dorian Elektra og Mickey Blanco her er Fembot Her ja, det var fem bot af Charlie XX featuring Dorian Electra og Mickey Blanco.
1: Fucking fedt nummer.
0: Oscar, vi er nået til det sidste nummer, som vi skal gennemgå i dag. En af de store headliners, der er blevet annonceret til Roskilde Festival. En, en gruppe, jeg en næsten ikke turde håbe på. Jeg har drømt om at se dem i så mange år, uden at jeg har haft muligheden. Hvem er det, Oscar?
1: Det er The Strokes
0: Åh, oh, Er det det?
1: Det er The Strokes
0: Is this it?
1: This is it <laughs>
0: Oh my god, det er så vildt
1: Det er rigtig vildt Og jeg var også altså, fuldstændig overvældet da jeg, da jeg så det Og jeg havde, godt, altså, jeg havde godt tænkt over det Men jeg turde ikke håbe på det ja. Og det her, det er et af de bands som, altså, de, de gør lidt det samme for mig som Wright gør De har det der ene fuldstændig ikoniske album Som bare har defineret så meget efter det og ikke nok med, at jeg elsker Is 1 så elsker jeg bare så mange ting, der sprang ud af det, de startede. At at se dem er nærmest sådan en, en pilgrimsrejse, en rite of passage, at jeg skal bare se The Strokes for at forstå, hvorfor jeg elsker alle de her andre bands. Det, altså, det er en del af min musiske dannelse af See The Strokes nu.
0: Ja, og jeg føler også, øh, ligesom Ride i øvrigt, at øh, man absolut ikke skal anerkende, at deres andet album også er rigtig, rigtig godt. Bestemt, bestemt. Uh, Room on helt Fire. Sikker.
1: Og jeg er også fan af deres, øh, deres nye singler for den sags skyld.
0: Ja, jeg vil sige, fra, fra deres tredje album og frem efter, lige ind til de nye singler, så har jeg haft det meget på vippen. Jeg kan godt lide det, som Forsanger Julian Casablanca har lavet med sit sideprojekt The Void. Mm, det the synes Void. jeg er ja. rigtig, rigtig spændende. Um, men øh, derudover, så kan jeg ikke engang særlig godt lide de andre medlemmer sideprojekter særlig meget. Jeg synes, Albert Hammond Jr. er enormt kedelig solo, men øh, jeg, jeg synes i hvert fald, at øh, albummene efter øh, Room on Fire er generelt rigtig fine, men ikke noget, der sådan, du ved, efterlader det helt de store indtryk. It. It's Nej, not it. <laughs> it's not it, chief. Um, Nå, øh, men øh, hvorfor er The Strokes sådan et vigtigt band? Er det ikke bare sådan, der var så mange øh, folk, der spillede i, i garage-rock i nullerne, var der ikke, Oscar?
1: Jo, men hvor hedder de det fra, Kjertan? Hvem øh, populariserede det? Nirvana. <laughs> ja, okay, fair nok. Okay, hvem var den første hvide fyr, der klagede over, at han ikke kunne få sex? <laughs> altså, øh, jamen hvad er der egentlig med The Strokes? De kom bare på... Altså... De er som så mange andre produkter i deres tid. Øh, noget, jeg synes er rigtig interessant ved dem, er labellet som det store indie-band, på trods af, at de aldrig har været specielt indie i den klassiske forstand. Nej,
0: det, de, de kommer fra...
1: Man, de grænser sig til at være et industry-plant. Ja, ja, er det ikke,
0: faren til en af dem er sådan en rigtig rig uh, label-executive eller sådan noget? Noget i den stil. Noget ja. i den stil. Men, men øh, det er drama, det er... Det er slet ikke. Fuck, altså, ja.
1: fuck det. Og fuck, øh, altså, når folk ser Industry kan jeg ikke lade være med at altså, knække mig en lille smule. Ja. Hvis musikken er fed, så er jeg fucking ligeglad. Ja. Og The Strokes er fucking fed. Øhm, og jeg ved ikke engang helt, hvordan jeg skal beskrive, hvorfor.
0: Ja. Jeg tror, sådan, øh, min gode ven Nikolas Hein som også har været på podcasten tidligere, øh, pointerede en gang noget, noget helt vildt spist omkring øh, stroke song, sangskrivning især på øh, de to første plader. Og det er jo faktisk at øh, de tager rigtig meget øh, som er øh, ja, du, du ved teksturerne og instrumenterne, det er alt sammen noget fra garage rockens verden, men deres måde at skrive Melodier, og måske også ovenikøbet at harmonisere instrumenterne over vokalmelodierne. Det er noget, som de rigtig meget har fra sådan øh, R&B'ens verden og fra øh, motown musikens verden endda. Helt sikkert, øhm, Som giver dem sådan en ekstra sjælfuld kvalitet, øh, som simpelthen bare gør, at øh, sådan et nummer som Sometimes er sådan virkelig, ja, det, det har sådan en sjæl, som er enormt med medrivende. Man, man øh, føler nærmest, at man ikke kan andet end at bare øh, blive glad af, når han øh, synger sit øh, hjerte ud. Og, øh, og du ved, det kører bare så meget over rytmen, som også er bare sådan rigtig groovy og øh, mm. lægger sådan et godt fundament for, øh, hvad der kan ske hen over det, men øh, aldrig rigtig bliver for, øh, for du ved rodet heller. Det er skramlet uden at være rodet, hvilket jeg også synes er en virkelig, virkelig beundringsværdig kvalitet. Mm.
1: Øhm. Og så øh, ikke at få glemt selvfølgelig. Øh, som så meget andet musik, øh, der er amerikansk på det tidspunkt, må vi ikke glemme George W. Bush. Ja,
0: øh, og 9-11. 100
1: procent. Øh. Øh, og, og altså, det er jo sådan, det er med de her bands, der kommer på sådan nogle tidspunkter, at de, at de på en eller anden måde definerer ungdommens mindset på det tidspunkt. Øh, på, altså på samme måde Som man kan argumentere Altså jeg vil i den grad ikke sammenligne The Strokes Med Beatles, det må man mm -hmm. ikke gøre men, men lidt på samme forson med at Beatles det definerede Nu nu, nu findes ungdommen ja. Så kom The Strokes nærmest ind og definerede sådan, Eller satte Altså satte et nyt punkt På den tidslinje af at nu er ungdommen Noget nyt igen
0: ja. Jeg vil faktisk også sige, ligesom The Beatles Især hvis vi tager The Beatles i deres tidlige år Så er det meget det tilfælde, at de to noget der var populært i Iron øh, musikken Der kom nogle generationer før dem Eller generationen inden før dem i Beatles tilfælde øh, Og giver det noget øh, mere elektrisk lyd
1: Ja, Så... ja helt sikkert men, oh, øh... men at vælge et nummer af The Strokes Det var mig der fik den opgave øh, og, og det synes jeg ikke var helt fair Men, <laughs> ja. men Altså jeg, jeg havde nærmest bare lyst til at sige Lad os høre hele Is it <laughs> Lad os bare tage den fra start til slut men det kunne jeg jo selvfølgelig ikke. Og så tænkte jeg, at altså, alle kender jo sådan set... Altså, yeah, okay. Alle og alle, men de fleste har hørt rigtig meget af den plade.
0: Ja, de har Æh, i hvert fald hørt øh, de, de tre kæmpe øh, store hits, øh, som er øh, Last Night, uh, Sometimes og... Øh, mi, I, min, min Modern min Age.
1: Hvad siger Modern Age.
0: Nej, det var ikke Modern Age, jeg tænkte på. Øh, It's hard to explain. Hard ah, to ja, explain.
1: Helt sikkert. Banger. De, de fleste kender i hvert fald minimum en sang fra det album. Så har jeg tænkt, skal vi have en af de nye singler så? Skal vi vise, hvad der sker nu? Og jeg vil sige, de nye singler er jo enormt spændende. Også bare fordi... At Meget imponerende af at et at reunion-track, ja. vil jeg sige. Altså det, det, jeg synes ofte, at reunion skuffer, men det der ja. det var, øh, og det var det et var det lys i mørket.
0: Lang tid siden de, de sidst har, øh, ja, har været aktuelle med et album, og også lang tid siden de sidst har... Ja, været i Danmark. Jeg tror ikke, de har været i Danmark, siden de sidst var på Roskilde Festival, som var i 2011.
1: Um... Det kan godt passe. Det var lidt før min Roskilde-tid. Ja,
0: sammen her. Um... Og i hvert fald, at... Um... Ja, det, det er virkelig... De var begyndt inden da at se ud som om, at de lidt var blevet yesterdays news, um, men... Så da de udgav den her single, den her 5 minutter lange, og 5 minutter lyder måske ikke som særlig langt, men det er sådan og en det sang. er strokes, af det? <laughs> ja. Og det er også bare sådan en sang, der kører over en virkelig simpel keyboard-indstilling øh, rigtig meget af tiden, som nærmest lyder som øh, noget fra et casio keyboard øh, Men hvor at Julian Casablancas-forsangeren, han bare også synger som om, at jorden afhange af det. Øh, og jeg ved ikke, om det er tilfældigt også, at øh, det der har fået dem tilbage og det der har fået dem til at lyde så spændende igen måske også øh, hænger sammen med øh, hvad der sker i den politiske verdens det er de valgt at altså
1: det vil give god mening når man kigger på deres første album også
0: og det giver god mening når man ser på øh, hvornår de annoncerede det her nye album hvilket var til et Bernie Sanders rally
1: ja og øh, der var sket jo også nogle andre ting til det Bernie Sanders rally har hvad du hørt skete der Oscar Jamen de spillede jo sangen New York City Cups.
0: Oh, sangen som famøst blev fjernet fra den amerikanske udgave efter
1: 9-11 Lige præcis Og øhm, der sker det at folk simpelthen går så meget amok At de begynder at løbe op på scenen Og hvem kommer op på scenen? The Cups. Oh. <laughs> og begynder at hive fansene ned Og de begynder vist også at hive i bandet og, øh, Der er et eller andet klip af en politimand Der siger et eller andet i Julian Casablancas øre. Og så altså griner han meget åbenlyst, og så synger han bare videre New York City Cups.
0: Nu tænker også også, er de ude på bare at understøtte, hvad sangen handler om?
1: <laughs> altså man skulle næsten tro, det var et stunt, ikke? Ja. <laughs> altså, men nogle gange, så kommer stjernerne bare på linje, og så, så går det. Nå. Men, Men øh, hvad skal vi høre nu, Kjartan?
0: Nu skal vi... Øh, ja, hvad har jeg faldt? <laughs> inden at vi skal høre noget, no så vil jeg jo bare måske sige, øh, at det var snakken om The Strokes for nu, og at... Øh Ja, sige tak til alle, der har siddet derude og lyttet med til Orange Snak. Øh, uanset om I har hørt det som radioprogram, eller om I har hørt det som podcast. Øh, hvis I vil høre det som podcast, så kan I gå på Spotify, I kan gå på Soundcloud, I kan gå på Podimo, og I kan gå på Apple Podcasts. Og hvis I vil høre det som radioprogram, så bliver vi sendt hver søndag kl. 16 på i de ulige ugenumre er det en genudsendelse, fordi vi er et bioenligt program, og på de lige ugenumre, så er det så et spritnyt afsnit. Øhm. Og I må også meget gerne gå ind og like Orange Snak på Facebook. I kan finde os på facebookcom orangesnakpodcast Og Oscar, hvis man vil følge med i, hvad der sker i det bane, som du spiller i, Reveal Party, hvor skal man så klikke hen?
1: Det skal man gøre på Instagram. Reveal Party Online, bare ude i et. Det yes. er der, man kan følge med. Vi, øh, vi har ikke noget musik ude nu, men hvis man følger med der, kan man i hvert fald finde ud af, hvornår vi udgiver noget musik.
0: Men så vil jeg bare slutte også af med at tak dig tusind mange gange for at være med i det her afsnit.
1: Tak fordi I måtte komme. Og så
0: her kommer The Strokes med det fantastiske titelnummer fra deres debutalbum, Is This It?